0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск 1. Секция 20. Плещеев и Помеловский. Сравнительная характеристика. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Эти два писателя в основных линиях своего внутреннего мира значительно расходятся между собою, но у них есть и объединяющее начало, и оно заключается в любви к детям и к молодости вообще. Помиловский был человек с истерзанной душою, с невыплаканными слезами в груди. Ему скучно было в жизни, которая знает или горе, или, худшее всякого горя, мещанское счастье. Он был недоверчив к обыденным людям и ядом своего недоверия, прежде всего – Отравил в самого себя. Он страдал от собственного скептицизма, который разоблачал перед ним жизненную правду. Когда он умер, ему не было еще двадцати девяти лет. Но в своих рассказах он по праву говорил о своей старости, о своем утомлении. Действительность рано состарила его и показала ему свое безобразие. В самом преддверии жизни встретить Бурсу, провести в ней оскверненное детство. Это великая драма, и она кошмаром легла на Помиловского. Он продал родную Бурсу, он описал ее, потому что она невыносимо угнетала его сердце. И ему надо было духовно освободиться от нее, вывести ее наружу, притворить ее в книгу. Но слишком глубоко она запала в него, и грубые впечатления, которые испытал чуткий мальчик, никогда не могли исчезнуть из души взрослого человека. В произведениях Помиловского мы неизменно видим перед собою того карася, который был физически и нравственно иссечен при самом вступлении в школу, который пережил роковую обиду несправедливости и в мертвенной безнадежности. В глухом отчаянии заглянул в широкую, бездонную, зияющую пропасть бурсатских ужасов. Когда жестоко истязаемый на лобовских воздусях, он не произнес ни одного слова в свое оправдание, ни одной мольбы о пощаде, и раздавался только крик живого мяса, в которое впивались красными и темными рубцами жгучие, острые, Яростные лозы. Это даром не проходит, и Карась на самом себе понял, что детство не самый счастливый, самый невинный, самый радостный период жизни, что это наиболее опасное время, когда легко развратиться и погибнуть навеки. Карась Помеловский не погиб, но тень бесстыдной розги и всяческого цинизма все-таки надвинулась на его духовный мир и оскорбила его воображение. Всю жизнь Помиловский боролся с позорными следами дикой бурсы, и мы знаем из его биографии, что как человек он был сражен в этой неравной борьбе, но как писатель он часто брал над ними верх, и тогда раскрывалась его душа, трепетная и полная тонкого кавалеризма. Этот бурсак умел воспроизводить неуловимые мгновения психической жизни как фет. Он умел расщеплять действительность, природу и душу на такие нежные детали и оттенки, на такие переливы настроений и полумыслей, на такую игру сознания и бессознательного, что несчастный двойник Карася должен быть причислен к славной группе русских художников-психологов. Правда, рассказы его производят такое впечатление, словно билетристика не всегда казалась ему самодавляющим делом, и он в ущерб стройности и сжатости нередко прерывает их вставками делового содержания, например, об институтских порядках. В самом таланте его слышится какой-то привкус автодидактизма. С другой стороны, его дарование, хотя и неподражательное, полно мотивов, которые звучат у наших классиков. У Помиловского есть насмешливость и реализм, которые напоминают Гоголя. В молотовской любви к вещам и комнате, к хозяйственному и семейному укладу есть что-то гончаровское». Наконец мы слышим и тургеневские звуки, там, где Помиловский описывает любовь и кисейную девушку. В веселой и пустой Леночке, в этой гибкой, стройной, черноглазой козочке он разглядел и внутреннюю печаль. Среди лета он вспомнил о том, как ей живется зимою, когда снег идет и воют волки, и нету никого, никого. Он наметил горе сестры, который не любит ее любимый брат, Горе девушки, которая так жить хотела, Так любить хотела И доживала последнюю лучшую минуту жизни. С бесконечной нежностью и грустью Смотрит на нее Помиловский И слышит, как она, всю ночь проплакала и все понять не могла, От чего же нас любить нельзя, От чего? Прошли для нее хорошие, добрые дни, Но ей было жалко не только добрых дней, тихих вечеров и ясных поцелуев, она чувствовала какую-то особенную горечь в сердце и все спрашивала: « Отчего же нас любить нельзя. Бурса не подавила в Помиловском такого участия и внимания к небогатому, пустенькому, кисейному сердцу. Он разделял его тоску и радовался его недолгой радостью. «Люби меня, Егорушка!» – прошептала Леночка. Молотов молчал. «Хоть не навсегда, хоть немного!» Леночка поцеловала его в лоб. Молотов ни слова. И пели птицы тихие песни. Река в крутых берегах поднимала грудь свою. Винтом прошел луч солнца до самого дна реки. Летит мошка над водой. Кузнечик трепещет в осоке. Толпы комаров венчают свадьбу. По траве прошел мягкий ветер и стыдливо прокрался в сочные волны ее. Горит медный крест колокольни, и поют легкие птицы тихие песни, и радуется мое оскопленное старческое сердце, глядя на счастье молодых людей. Чужая любовь расшевелила его. «Играйте, дети, играйте!» Мы, старые люди, будем любоваться на вас. Вот это обращение старика, физического или духовного, обращение к детям, к юности, этот возглас «Мы, старые люди, будем любоваться на вас» вот что роднит Помиловского и Плещеева. Собственная жизнь изжита, но в душе не пусто. И она с лаской и любовью раскрывается для чужих жизней, для чужой молодости. И старик вместе с юношами поет «Гаудеамус и Игитур» песню в его устах, такую грустную и противоречивую. Плещеев часто в своих стихотворениях называет себя «странником». Это верно прежде всего в том отношении, что у него не было своего поэтического дома. Как художник он не оригинален и невысок. В его бледных строфах много прозы и мало образов. Лишь изредка звучат они певучей мелодией. Лишь изредка вспыхивают они искорками настоящей красоты. У него темперамент спокойный и чуждый пафоса. Немного крылатых слов и незабываемых стихов завещал он потомству. Он сам называет свой стих «плохим». Но и в словах невыразительных сказывается поэтическая и кроткая душа, которая жаждет говорить на возвышенном языке стихов. Но и в речи, небогатой красками, чуется беззвучная песнь чистого сердца. В саду его не было прекрасных лилий, горделивых георгин, Но садик его все-таки был свеж и зелен. Распустилась в нем сирень, от черемухи душистой И от лип кудрявых тень, да подсолнечник у входа, Словно верный часовой, сторожит себе дорожку Всю поросшую травой. У плеща его не было своего поэтического дома, и странник он шел на огонек, между прочим, и на огонек чужой поэзии. Он много и хорошо переводил, он стучался к разным певцам, соседям по духу, и притворяя, черпал у них те звуки и мотивы, на которые ему не доставало собственной мощи и творчества. Он не был самостоятелен и силен, и даже молодым его трудно представить себе. Рано ему послышался говор зеленых ветвей над отцовской могилой. «Устал ты и ищешь покоя. Усни здесь, и мы над могилой твоей раскинемся тенью густою». Когда он был годами еще не стар, ему была уже мила пора заката. Какой-то кроткой тишиной в тот миг душа моя объята. Эта кроткая тишина и сердечность разлита во всей его поэзии, И так случайно кажутся на этой негромкой и задушевной лире отдельные порывы энергии или проблески сатирического отношения к действительности. Жизнь не горела в нем ярким пламенем. Это была приветливая лампада, к тихому свету которой приходили молодые, сбегались дети, и, как старик его собственного стихотворения, Он рад был этой веселой семье, щебетавшей, словно птички перед сном. «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток! Дедушка, найди мне беленький грибок!» И добрый дедушка все это покорно исполнял, пока смерть не подкралась к нему роковою стопой и на его могильной плите, как лучшую характеристику его милой поэзии, следовало бы начертать вот эти стихи о почившем старике. Одинок угас он в домике своем, И горюют детки больше всех по нем. Кто поймает белку, сделает свисток, Долго будет мил им добрый старичок, И где спит теперь он непробудным сном? Часто голоса их слышны вечерком. Да, дети больше всех горюют по нем, потому что в сутолоке борьбы и заботы большинству не до них. И кто же из серьезных и взрослых станет заниматься ими? Кто поймает белку, сделает свисток, Трудно проследить, как душа ребенка, сначала прозрачная и невинная, постепенно затуманивается и теряет свою свежесть и чистоту. Где раньше перед вами в миниатюре повторялась история мироздания, и вы видели, как девственную почву озарял благословенный свет, и воочию происходило перед вами рождение мыслей «там», Через немногие годы воцаряются умыслы, бледнеют и гаснут следы непосредственности, и расчетливые уста нередко говорят не то, что переживает сердце. Как лепестки мимозы свертывается душа, и проникают в человека дух лукавства и лжи, дух угрюмой осторожности и подозрения – Уныло и деловито протекает жизнь, и тени, и темные краски ложатся на внутренний мир, и мы не все поверяем друг другу. Там, где прежде было открыто, светло и откровенно, возникают сумеречные кулисы, за которыми иногда скрываются истинные пружины речей и поступков. Так, перед усложнившейся действительностью, исчезает дитя, и рождается сложный и замкнутый взрослый человек. Но дитя исчезает не совсем. В разгаре условностей, насущных интересов и стремлений оно порою воскресает и зовет к себе, как далекое воспоминание, как вечерний звон. Наивное и непосредственное заявляют о своих правах, потому что в основе и глубине нашего существа Под тяжким слоем жизненных впечатлений, под гнетом усталой совести, все же таится ребенок. И жалко тех людей, которые с грузом своих лет и своих забот на плечах забывают в себе ребенка, заглушают его. Но обыкновенно что-нибудь детское остается у всех, и своеобразно всплывает оно у стариков Деды и внуки сходятся между собою, начало и концы встречаются. Зрелый человек делает жизнь, и ему некогда. Старый же кончил свою работу, отбыл свой урок, и старость в той или другой форме является отдыхом. Для старика завершилась жизненная борьба, потускнели краски мира, охладела участие к нему – И мир сделался теснее. Быть может, мир сделался уютнее. Досуг, печальный досуг старика позволяет уходить подальше от повседневных забот. И вот, когда спадает их шелуха, возвращается ребенок. Это возвращение нередко бывает грустно, потому что оно знаменует собой распад психического мира, понижение умственных сил. Но там, где они сохраняют свою прежнюю цельность, как это было у Плещеева, там второе детство значительно теряет свой обидный и жалостный характер, и от его соприкосновения с детством первым, с детством девственным, рождается идиллия. Тогда в кругу своих внуков восседает дедушка и рассказывает сказки: Про лесу, про колобок, да про кавакушку-лягушку, да промышкин теремок. Это, разумеется, трогательно, однако никто не станет отрицать, что в недолгой встрече уходящего из жизни и входящих в нее, В этой прощальной беседе старика и детей кроется великая скорбь. На отжившем инструменте порвались уже многие струны, и его отдали детям. Не будет в долгие зимние вечера спокойно рассказывать сказки тот, в ком бьется и трепещет собственная кипучая жизнь. Мы все хотим, чтобы как можно позже настал для нас зимний вечер наших дней. Мы бежим своею мыслью этого грядущего отдыха. И хорошо бы всегда работать, спешить и стремиться, и не иметь времени, медлительного времени для сказок. Но для большинства из нас, если только мы будем жить вообще, этот вечер и отдых настанет, и огонь нашего духа погаснет не сразу, не в разгаре, а будет тлеть и содрогаться в старческом мерцании». Придет зима, и вот тогда лучшие из нас уберегутся от опасности завистливого отчуждения. В холоде старчества не будут они брезжать на молодую поросль, на радостные побеги чужой весны. Не исполнится горькое слово Пушкина, не будут они среди новых поколений как «докучный гость» и «лишний» и «чужой». «Нет». Они благословят эту новую жизнь и бережно передадут ей из рук в руки свои недовершенные замыслы, свои лучшие надежды. Может быть, грустно будет у них на душе, но от души пожелают они, чтобы то счастье, за которое они боролись и которого сами не изведали, чтобы оно засияло над курчавыми головками детей, над юностью полной сил и отваги, в этом утешение старости, в этом примиряющее начало того зрелища, которое представляет собою старик, окруженный молодыми, в этом, наконец, и высший смысл произведений Плещеева и Помиловского. «Морозы ранние безжалостно побили беспечной юности любимые цветы, Всю-то всю мою дорожку ранним снегом занесло. Было время золотое, да как сон оно прошло. Этот элегический мотив нередко слышится в стихотворениях Плещеева. Он жалуется и на жизнь, и на самого себя. Жизнь обманула, не сдержала своих светлых обещаний. Судьба прикословила надеждам. Но и сам он мало помогал ближнему, а благо ближнего всегда служило ему путеводной звездой. Сам он многого не совершил, оказался ниже своих собственных идеалов. Раба бессилье наложила свою печать на все его дела и казнит его палач неумолимой «Совесть». Те родные взывал я с тоскою, не был я верен святому завету. Что же, тягаться с жизнью и спорить, кто больше виноват, кто хуже, она ли, он ли? Нет». В сердце поэта зарождаются только грусть и отречение, и он скорбит о себе и прощает жизни, и верит, и утешается тем, что эта чаша зла, которая отравила все его дни, не дойдет до уст нового поколения. Бесплодной жизни повесть слезами горькими не смыть, и хотя нельзя заглушить в себе этих слез тоски и раскаяния, но все же вперед, без страха и сомнения, на подвиг доблестный, друзья. Сам он ушел впоследствии на покой, но никогда не был он врагом беспокойных, ищущих правды и добра. «Пора домой, не опоздать бы мне, не запертель ворота на запор». И огонек мерцает ли в окне, Маня к себе усталый, грустный взор. Странник устал, собственная жизнь изжита, Да будет же благословенно чужая, Собственная молодость улетела, Да возместится она чужою. Благородное всепрощение и ласка Таково основное настроение поэзии Плещеева. Он рассказал, что был у Христа младенца сад, И много роз взрастил он в нем. Когда же розы расцвели, Еврейские дети сорвали их, И сад был весь опустошен. Как ты сплетешь теперь венок? В твоем саду нет больше роз. «Вы позабыли, что шипы остались мне», — сказал Христос. «И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его». Это очень характерный символ. «Розы другим шипы себе». Плещеев сознательно примкнул к такому дележу и радовался за тех, кого венчали розы молодости и счастья. Он был поэт кроткий и нежный, он был певец детей, и его старая фигура, окруженная юностью, всегда будет скромно и вдумчиво стоять в кругу русских писателей. Но Плещееву и нетрудно было приблизиться к детям и приобщить себя к этой светлой паре упований и веры в жизнь. У него были настроения безмятежные, мировоззрение ясное, можно сказать, без всякой доли серьезного скептицизма. Конечно, как мы уже знаем, и по этому небу проходили облака печали, и он жалел, что жизнь сложилась не так, как он хотел». Что улетели милые образы, и умерла та, которая играла ему Шубертовскую Серенаду. Но за дымкой этой светлой грусти были определенные идеалы, и он непоколебимо знал, чего требовал от мира. Плещеев смотрел на него и видел его совершенно отчетливо, у него было свое исповедание, своя религия жизни. Он твердо верил в науку и думал, что под ее знаменем совершится великое общественное дело. В своих детских стихотворениях он часто воспевает школу и ждет от нее счастья и света. Все дети когда-нибудь скажут ей спасибо. Он искренне любил меньшого брата и не должен был насильственно прививать к себе этой любви. Плещеев говорил о нем своим любимым детям, когда они сидели в комнатке уютной зимним вечерком и слушали игру и сказки мамы. Он напоминал им, что есть другие дети, бедные и сирые, у которых нет в зиму теплого угла. «Если приведется встретить вам таких, вы как братьев, детки, «Приголубьте их!» Он на слезы страждущих ответствовал слезою и скорбел о том, что на чей-то роковой зов «Рано, рано осень в гости к нам пришла». Ему всегда была памятна святая тишина убогих деревень, серых избушек, и в далекой чудной Ницце писал он о себе. В плеске волн и в шуме листьев, В песне ветра в час ночной Слышу плач я о невзгодах стороны моей родной. Плещеев отожествлял поэта и пророка И хотел провозглашать любви ученье И нищим, и богачам. Он завещал хранить чистые химеры, Уж бога гроздей он давно не прославлял. В его целомудренной поэзии очень редкие эротические мотивы и глубокие волнения любви прошли мимо него. К женщине он взывает голосом не страсти, а нравственного поклонения. «О, явись мне, дорогая, безупречная моя!» Как старому шарманщику его стихотворения – Женщина грезилась ему в иной, спокойной красоте. Он видит домик, потонувший, в листве зеленой и цветах, И образ женщины прекрасной, с малюткой смуглым на руках, И, как Мадонна на картине, так у открытого окна Стоит, прижав к груди ребенка, с улыбкой ясною она. Он боялся за девушку, для которой наступает страсти первая гроза. Не степной были слабой с ураганом вынести бой. Любимая женщина в темном гроте в час свидания говорила ему не о личных тревогах и радостях сердца. Нет, она знала, что волнует Плещеева, и потому утешала его, что придет день когда на земле не будет ни горя, ни страданий. Плещеев слишком принадлежал обществу. Он слишком считал себя должником ближнего, для того, чтобы он мог подолгу заниматься своим внутренним миром, отдаваться всей сложности и тонкости чувства. Антитеза богатых и бедных, угнетающих и угнетенных, зрелище сирого и Нагова, Кремнистый путь общественного борца привлекали к себе почти все, участливое внимание доброго поэта. И то общественное, чему он посвятил свои небогатые силы, расширило пределы его симпатий, но зато сказалось в отсутствии утонченных переживаний, сделало его психику элементарной. Он и природу любил в ее скромных формах, в ее зеленых ивушках, и она врачевала ему духа страдания незримые, и он отдал ей прекрасную дань поэтического восхищения в своих летних песнях. Вообще, хотя много ударов и невзгод пало на эту застенчивую и простую душу, но они ее не затуманили, и потому естественно, что она тяготела ко всему детскому и молодому и все детское и молодое тяготело к ней. Но совсем иной была душа Помеловского, и тем разительнее, что она тоже любила мир детей и была исполнена горячего благоволения к молодости. Плещеев не сомневался в своем мировоззрении, а Помеловский в лице Череванина показал нам такую тревогу и мятеж духа, Такую мрачную скорбь и смятение, что жутко становится за него и за себя. «Знаешь ли, — говорит Череванин, — что значит честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смотреть в свою душу неподличая? А если не веришь чему, так и говорить, что не веришь, и не обманывать себя. О, это тяжелое дело!» «Я не хочу вашего спокойствия. Есть страшные мысли в мире идей, и бродят они днем и ночью, и когда рисуешь, и когда вино пьешь. Особенно, когда находишься один, глухо вокруг тебя. Задумаешься, замечтаешься, фантазии и образы растут, мысли поднимаются на такую высоту, что кажутся дикими». Но идет за ними душа до тех пор, что начинаешь бояться за свой рассудок и в страхе хватаешь в руки голову. Но редко я живу теперь мыслью. Состарился и измучился бесплодно. Гаснет хмель в речах, всякая мечта замирает. Не чувствую злости злу, расположение к добру. Смех пропадает. Хоть бы совесть мучила, и того нет. Скоро я, кажется, совсем мучиться перестану. Останется одна бесчувственность. Не желал бы я воротить свою молодость. Ей-богу, не желал бы. Не надо мне ее, не надо. Это время вырабатывания идей, непонимания жизни и осмысливания ее, взъерошивания волос — одушевленные лица, бессонные ночи, горячие речи, все это опротивило мне, потому что человек, как не горячится, а все-таки кончится тем, что оплешивеет и окиснет. А где же моя детская жизнь? Она стала предметом умозрения, фантазии, общих фраз, и слепого воспоминания, все состояния тела и души, все, что составляет жизнь, есть предмет забвения. Все события от времени потеряли цвет подробностей и значение внутреннего смысла, цепь жизни разорвана на куски, пружины и кольца распаялись, Чем доказать, что я жил? Пусть другие нас забудут. Нам ли думать о бессмертии? Но неужели я так ничтожен, что не стою собственного внимания и памяти? «Скучно, скучно!» Мы сделали эту большую цитату, потому что в ней, в ее беспримерных словах, сказался весь Помиловский с трагедией своего опустошенного сердца. Пессимизму дальше некуда идти. Можно ли глубже ощущать свое несчастье и печальнее хоронить свое прошлое и свое настоящее? Череванин страшился физической смерти и мучительно думал о том, как «захлопнут гроб крышкой» и завинтит ее вечным винтом вечного цеха мастер, гробовщик Иван Сафронов. Но что в сравнении с Сафроновым сам Череванин, который не чужой гроб захлопывает роковою крышкой, а свой собственный, безвременный гроб своей души? Он выразил в своем монологе «Беспредельную скорбь человечества», вековечную жалобу на то, что мы умираем каждое мгновение, что мы не помним даже своего детства и не стоим собственного внимания и памяти. Это вообще мучило Помиловского и даже его молодая героиня, Надя Дорогова, страдает от сознания того, что все стушевывается и забывается. К этому прибавьте великое равнодушие человека к человеку. Заснула ли чья-нибудь жизнь, как болото? Захрясла ли в бедности? Истомилась ли в болезни? Заглохла ли в невежестве пороке? Много ли нас тревожит жизнь? Равнодушны мы к ближнему. Редко можем понять его несчастье. Веселенькие пейзажики... Череванина-Помиловского, смотрящего прямо в лицо пучеглазой совести, являются одной из самых безотрадных страниц русской литературы, но и в эту глубокую тьму все-таки западают светлые лучи, и эти лучи идут из жизни молодой, особенно детской. Правда, Помиловский, в противоположность Плещееву, который верил, что может и не быть духовной старости, что можно с нею бороться, Помеловский думал, что как не горячись, а все-таки оплешивеешь и окиснешь. Молодость в его глазах кончается, но пока она не умрет, она прекрасна. Прекрасно, как Леночка, в которой таятся большие возможности одухотворенной жизни. Прекрасно, как дети. Пока вечного цеха мастер, духовный гробовщик Иван Сафронов сделает свое мертвое дело, до тех пор надо жить. Но чем жить? Чем жил Помиловский? В пустыне, которую видел кругом себя Череванин Помиловский, ему надо было на кого-нибудь опереться. Перед ним была смерть, но он не хотел ее. Он был беспомощен, и, вероятно, поэтому в своих произведениях он так часто и доверчиво обращается к читателю и его дружбе, спрашивает его мнение и совета и как бы просит его участия и сотрудничества в своей жизненной и писательской работе. Это производит очень трогательное впечатление. И даже в самом резонерстве, которому иногда придается Помиловский, вы чувствуете ноты глубокого лиризма, сдержанный вопль тоскующей души, того, между прочим, он так привязывается к своим героям и принимает каждого из них так близко к сердцу. К сердцу не авторскому только, но и человеческому. Но читатель не может служить достаточной опорой. Быть может, это добрый старый профессор из Мещанского счастья. Но еще вернее, что это самодовольный Семен Иванович. Вукол который высшее наслаждение находил в том, чтобы у себя в кабинете перебирать гербовую бумагу, и в котором сосредоточена вся тупость и злая бессмыслица жизни. Где же, в ком исцеление от скуки и скорби? Помиловский не любил себя. Он не любил взрослых, этих людей, у которых нет нравственной собственности. Он казнил их и себя в Молотове, который понимает свое сходство с Чичиковым, даже в любознательности своей имеет нечто чичиковское, копит деньги и радуется ореховому креслу у камина своей уютной квартиры. И вот Помиловский, несчастный и одинокий, грезит о семейном круглом столе, за которым можно было бы посидеть, просто так, сложа руки, о женщине, перед которой в его рассказах затихает его ирония. Он радуется за сиротливого мальчика, что тот хоть изредка слышал ласковое слово любящей женщины, а это много значит в жизни человека. Но семейного круглого стола у Помиловского не было, как не было у Молотова «лип», под которыми протекло бы его детство. И редко слышал он ласковое слово любящей женщины. Чаще всего он встречал детей, и он знал их тонко. Он был психолог предрассветной жизни человека, психолог детяти. Он хорошо понимал и хорошо описал, как озлобляется и как примиряется душа ребенка. И вот именно она служила для него опорой и огоньком в его холодной и темной жизни. В детях спасение. Он видел их и в бурсе, он знал их как уродов, но все же именно детское сердце было для него лучшей драгоценностью мира». Нет ничего более идиллического и умиротворяющего, чем разговоры Егорки Молотова с его отцом. Нет большей ласки, чем отношение Помеловского к «вуколу» – безобразному и испуганному ребенку с большой головой. Или вот маленький Федя в одной рубашонке на басую ногу встал с теплой постели – и тихонько подкрался к спавшей сестре, которую обидел отец, потому что она хотела выйти за того, кого любила, а не за старого генерала Подтяжина. — Какая же она развратная! — прошептал братишка и заботливой детской рукой закрыл обнаженную грудь сестры. Потом он тихо наклонился и поцеловал сестру в щеку, Робко и осторожно. Точно от этого поцелуя лицо ее просветлело, Слеза замерла в дрожащих ресницах. И вдруг, склонив голову на влажный локон, Она вздохнула легко и спокойно. Вся тиха и счастлива, покоилась Надя, Облитая лунным светом, легшим золотыми полосами По шелковому одеялу. Долго смотрел на нее брат, но вот он отошел от постели, стал горячими коленями на холодный пол и прошептал молитву, в которой слова и чувства были ребячьи. Недолго он молился, но хорошо, лучше своей матери. На другой день мальчику очень хотелось сказать сестре, как он молился за нее, но стыдно было, неловко вырастет большой, расскажет. Эта молитва будет дорога ему и тогда, когда он утратит саму веру. Бывают такие в детстве молитвы. Эти строки написал тот самый человек, который вынул из своей души и вложил в уста Череванину безнадежные, безотрадные слова. И этот же человек – Глубоко отзывавшийся на обиду детского сердца Создал еще и другие образы детей Данилушку, Володю Любовно заглянул в их маленькие души И в гроб сходя благословил Помиловский на первой же странице своей книги Вводит нас в обстановку, где грязные соски И табачный запах где ребенка бьют по голове и бессмысленно и свирепо истязают розгами, ремнями, крапивой. Он сразу же под гнетом тяжелого наследия бурсы раскрывает перед нами уголок безобразия и пошлости. Но он сумел показать здесь и черты нежные, благородные, светлые. В хаосе бурсатского класса, бурсатского ада, Он заметил мальчика, который мечтал о матери, сестрах, о соседнем саде помещика, о пруде, где он ловил карасей. Он сердечно описал, как нелюбимый, всеми обижаемый Семенов, припоминает свою родную семью. Добрую мать, которая вносит самовар, Брата и сестренок, щебечущих у стола, На котором звенят чайные ложки и блюдца. И в невыразимой тоске прислоняется мальчик к стеклу и рыдает. А здесь же избитый, обиженный карась, Глотая соленые слезы, молит отца «Тятенька!» Возьмите меня домой. Все эти черты у Помиловского были его собственные, и в них, больше, чем где бы то ни было, отпечатлелась его страдальческая душа, которая погибла и в тайне молилась о спасении. Поэтому словом глубокого сострадания и благодарности поминают русская литература и русское общество этого бурсака который в течение всей своей недолгой, обиженной жизни преодолевал в себе череванинские мотивы. Он родился на кладбище, где обильно разрастаются цветы. И вот кладбище с цветами служит едва ли не лучшим символом для творчества этого человека, который носил в себе много темных призраков и борений но печальную и сочувственную душу которого так часто и желанно посещали нежные образы детей и милая, несчастная Леночка. Конец двадцатой секции.